0: Falter Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
1: Since 2013, Bombas has donated over 100 Millionen socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST.
2: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Besser Lesen mit dem Falter. Ich bin Petra Hartleb und heute begeben wir uns in eine abgelegene Hütte mitten im Wald und besuchen die Holzapfelschwestern. Mit ihrem Schöpfer Bernhard Mooshammer rede ich über Dystopien, über das Überleben in Mutter Natur, über toxische Männlichkeit in seinen schlimmsten Auswüchsen und dann kratzen wir noch die Kurve zu Love Me Tender von Elvis Presley. Klingt spannend, oder? Bleiben Sie dran! Ja, lieber Bernhard, wir beginnen mal wieder mit dem Cover des Buches Ein schwarzer Hintergrund, der Titel in einer schreiend gelben Schrift Mich erinnert es fast ein bisschen an einer Comic hm. und darunter ein Ausschnitt aus einem berühmten Gemälde Was sehen wir denn da? Vielleicht magst du uns das kurz beschreiben
2: Ja, das Gemälde heißt Judith und Holofernes von Artemisia Gentileschi aus dem Jahr, ich glaube 1620 ungefähr
1: und wer es nicht kennt, wo kann man sich das anschauen?
2: Das hängt in Neapel. Ja. im Museum, wo ich noch nicht war, wo ich nächstes Jahr hinfahren will. Das Bild gibt es ganz oft, es gibt's auch von Caravaggio und und die Gentileschi war eindeutig eine Nachahmerin, sage ich mal, des Caravaggio, obwohl es auf Augenhöhe ist, mir gefällt sogar fast besser und dieses Bild hat mir immer schon hat mich immer schon beeindruckt, weil dieser Holofernes hier geköpft wird von der Judith. Und ihr wird von ihrer Markt geholfen. Und die zwei Frauen haben, ich finde gar nicht das grausliche Köpfen so arg bei dem Bild, sondern die Ruhe und fast schon Zärtlichkeit dieser zwei Frauen, die ausschauen wie zwei Fleischhockerinnen, die das jeden Tag machen.
1: Mhm. Ja, ich glaube, das Bild hängt im Kunsthistorischen Museum auch in einem, ich glaube, eh vom Caravaccio kann man sich da anschauen, ja. aber es ist sehr eindrucksvoll. Ja. Ja, du hast das Bild beschrieben und daraus ergibt sich natürlich die nächste Frage. Warum hast du denn dieses Bild ausgewählt?
2: Ja, ich habe tatsächlich ich, das da meiner Verlegerin, äh, vorgeschlagen. Es entspricht einer Szene im Buch, wo die Holzapfelschwestern, die dann noch ziemlich jung sind, gemeinsam mit ihrer Mutter den Vater umbringen, mitten im Wald. Und so ist mir das Bild eingefallen und meine Verlegerin hat sehr positiv darauf reagiert. Mhm. Ich finde es sehr schön.
1: Ja, du hast die Holzapfelschwestern jetzt schon erwähnt. Das ist ja auch der Titel des Buches. Vielleicht magst du uns ein bisschen was über die zwei Schwestern, Maria und Regina, erzählen. Die leben im Wald. Was, was machen sie da? Warum leben sie da?
2: Die leben da, weil ihre Mutter mehr oder weniger verkauft wurde an ihren Cousin. Die wurde verheiratet und der hatte eine Hütte im Wald und dort ist sie hingezogen. Und sie durfte nie wieder den Wald verlassen. Sie hat immer nur äh, keinen persönlichen, aber Kontakt zu ihrer Schwester gehabt, die ihr ein paar Sachen besorgt hat aus dem Dorf, aber nur mit einem bestimmten System. Sie hat einen Korb zum Waldrand gestellt und die Schwester hat ihn abgeholt und hat ihr ein paar Dinge besorgt. Die hat dann ein sehr unterdrücktes, pflichterfülltes Leben mit ihrem Mann da gelebt und hat zwei Töchter geboren, die Maria und die Regina, und um die zwei geht es hauptsächlich in dem Buch. Die leben da in einem sehr stillen, fast schon schweigenden Umfeld mit ihrer Mutter und sind mehr oder weniger mit dem Überleben beschäftigt mhm. und kämpfen da gegen die Natur.
1: Wie ich dich kenne, hast du auch die Namen Maria und Regina nicht zufällig gewählt oder sind das einfach deine Lieblingsnamen?
2: Na, das ist eine witzige Geschichte. Ich habe viel Theatermusik die letzten 20 Jahre im Theater gemacht und ich war lange im Burgtheater und ich habe ein paar Schauspielerinnen, die ich kenne, entwendet und habe die auch gefragt, darf ich den Namen verwenden, nur um Bilder im Kopf zu haben, um zum Schreiben zu beginnen. Und zwar war das die Maria Happel, mit der ich einiges, einiges gemacht habe, und die Regina Fritsch. Und dann kommt noch eine dritte, die Halbschwester, dazu, die heißt Sarah und den habe ich da Sarah Victoria Frick gestohlen. Ich wollte eigentlich nur anfangen mit den Namen und dann andere Namen verwenden, aber irgendwann gewöhnt man sich so dran und dann habe ich gefragt, ob das okay ist. Und ja, das kann sind sehr sehr, sehr sehr gängige Namen und dann bin ich dabei geblieben. Mhm.
1: Ja, lass uns noch ein bisschen über das Setting reden, in dem dein Buch spielt. Ich zitiere da einen Satz, das Dystopische oder Postapokalyptische ist vom Fiktionalen ins Reale gerutscht, vom Morgen ins Heute. Dieser Satz steht auf der zweiten Seite deines Buches. In welcher Zeit spielt denn der Roman?
2: Ja, ich habe ihn ans Ende des 21. Jahrhunderts gesetzt, aber erst relativ spät. Ich habe das begonnen zu schreiben und wollte es überhaupt nicht zeitlich festschrauben, die Geschichte. Dann bin ich irgendwann, habe ich gemerkt, wenn ich das nicht mache, dann machen es die Leser und dann glaubt man, das spielt 1800 irgendwas. Dann habe ich es mit der Gegenwart versucht. Da habe ich viel geschrieben und ganz viel wieder gestrichen. Das hat mir gar nicht gefallen. Und dann kam mir irgendwann die Idee, das in die Zukunft zu setzen. Und ich, das wird im Buch aber nur sehr vage und kryptisch behandelt, mhm. auf ein paar Seiten, weil ich nicht politisch werden wollte, sondern mich nur um meine Figuren kümmern wollte. Aber es wird von einem, es ist die Rede von einem Kollaps, der die Zivilisation auf ein niedrigeres Niveau runtergeschraubt hat und die Menschen müssen sich um sich selber kümmern und es herrscht mehr Chaos als Ordnung. Und in diesem Gefüge passiert das Ganze. Ob der von ein, wahrscheinlich von einem weiteren Krieg ausgegangen ist, dieser Kollaps, das bleibt eher kryptisch, aber ganz bewusst.
1: Also wie ich angefangen habe, das Buch zu lesen, ich lese eigentlich nie Klappentexte und auch nie ja. die Umschlagseite. Ich habe einfach angefangen zu lesen und am Anfang habe ich mir gedacht, das ist ein historischer Roman. Ja. Bis du dann irgendwann relativ früh so kleine Hinweise streust wie ein Handy. ja wo man sich denkt, Alter, was ist das jetzt, 19. Ja. Jahrhundert äh, hat einen Fehler gemacht. Ja. Also das ist natürlich, du schlockst den Leser auch durch die Sprache natürlich auf eine falsche Spur. Und ich war am Anfang ein bisschen irritiert angesichts der Sprache, weil es hat so was Altertümliches, sowas mhm. teilweise auch fast Pathetisches, mhm. äh, wie so Bibelzitate, ähm, das ist so ein Text wie aus einer anderen Zeit, wie bist du zu dieser Textform gekommen? Also war dir von Anfang an klar, dass diese Geschichte genau so erzählt werden muss oder kam der Sound quasi irgendwann von selbst?
2: Ja, das tut er bei mir immer. Also ich fange meistens mit, mit entweder mit Figuren oder mit Situationen an und dann probiere ich rum und der Ton ergibt sich dann. Meine Grundidee war eine archaische Geschichte von ein paar Frauen im Wald. Keine Ahnung, wie ich dazu wirklich kam, aber... Und der Sound und der Duktus entstehen dann irgendwie von selber. Ich weiß auch, dass bei mir das mit jedem Buch sich verändert. Ein Freund von mir hat einmal gesagt, er weiß nicht, ob das gut ist, dass bei mir kein roter Faden oder mhm. kein Stil, kein typischer Stil da ist. Aber ich mache das ganz bewusst. Ich habe auch kein fertiges Konzept für eine Geschichte, sondern ich fange irgendwo an und entwickle die Geschichte beim Schreiben. Also ich will mich hinsetzen und selber nicht genau wissen, was passiert, das ist für mich so der Kitzel.
1: Also bei dir kann man nicht sagen, wenn man einmal ein Mooshammer gefallen hat, gefällt mir der Nächste sicher auch, weil du Nein. erfindest dich mit jedem Roman ein bisschen neu.
2: Genau, aber das mache ich also ganz bewusst nicht. Es, es passiert mir immer, aber ich will mich halt selber auch nicht langweilen. Ich habe auch als Musiker immer andere bewundert, die nicht immer nur in, in derselben Suppe schwimmen, sondern sich ausprobieren.
1: Ja, ja. Du hast es schon erwähnt, du schreibst und spielst ja Musik fürs Theater. Wie ist das denn, wenn du schreibst? Hast du dann auch wirklich so einen Sound im Ohr beim Schreiben? Hörst du Musik beim Schreiben oder hast du die Musik sowieso in deinem Kopf und das ist dann der Text?
2: Es ist fast ein Fluch. Ich habe immer Musik in meinem Kopf. Ich habe meiner Frau das relativ spät erzählt. Die war schockiert, weil sie das nicht kennt. Und, und ich habe zum Beispiel, wenn ich manchmal Migräne habe, dann halte ich das überhaupt nicht aus. Dann wird mir das erst so bewusst. Und deswegen versuche ich eigentlich, ohne Musik zu arbeiten. Manchmal mache ich das aber, wenn dann nur mit Instrumentalmusik. Also Stimme kann ich dann keine hören. Und ich weiß nicht, bei dem Buch habe ich, glaube ich, ziemlich oft Max Richter gehört, diese, weiß nicht, ob du die kennst, diese Sleep, diese acht Stunden, äh, ist ja fast schon... Eh so, eh das schlaft okay. man ja
1: ein beim Schreiben.
2: Ja, ja, aber das erzeugt halt so eine Welle, auf die man sich draufsetzen kann und dann das ist so eine, so eine hypnotische Welle, wo die Musik eigentlich irgendwann weg ist und du bist nur weiterhin auf der Welle, ohne mhm. Musik zu hören und das ist dann ganz unterstützend beim Schreiben.
1: Du bist viel am Theater, das heißt, du siehst natürlich auch Bilder. Wie ist es, wenn man da so einen Text schreibt? Ist dann in deinem Kopf quasi die Bühne für den Roman schon aufgebaut, die Waldbühne und da rennt dann die Happel oder die Hattinger <lacht> oder die Mal wie Hörwiger irgendwie durch den Wald in deinem Kopf oder ist das völlig getrennt?
2: Naja, Theater ist dann nicht. Es ist viel naturalistischer, es ist eher filmisch, was im Kopf abgeht. Also eine Bühne habe ich, glaube ich, beim Schreiben. Ein Hollywoodfilm. Na ja, was auch immer. Na Man sieht einfach die Szene wie in einem Film. Mhm. Also das ist, das ist die, die Kunst, finde ich, dass man sieht, dass man wirklich im Wald sitzt und sich umschaut und dann beschreibt, was mhm. die jetzt sieht oder fühlt.
1: Ja, lass uns noch ein bisschen über die zwei Schwestern reden. Die werden ja dann. Erstmal gestört durch eine dritte Frau, die kommt, die dann ja. auch bei Ihnen einzieht. Was passiert mit dieser dritten Frau? Warum ist dann plötzlich eine dritte Frau und die leben
2: dann zu dritt und dann zu viert im Wald? Ja, genau. Die ist eine Halbschwester, die Tochter dieser Tante, die draußen im Dorf wohnt. Und auch die hat denselben Vater und die kommt hochschwanger, stößt die zu ihnen in den Wald. Die hat er sehr, sehr ereignisreiches und hartes Leben hinter sich und ist mehr oder weniger auf der Flucht vor ihrem Kindsvater und entscheidet sich zu den Schwestern im Wald, in den Wald zu gehen. Das ist ganz schwierig natürlich, weil die noch nie mit einem Fremden äh, konfrontiert worden sind, aber nachdem sie einen Brief von der Tante mit hat, glauben sie und lassen sie da und die bringt dann den kleinen Adam zur Welt, der mit den Frauen da mitten im Wald aufwächst.
1: Ja, also spätestens als dieses Kind auf die Welt gekommen ist, hat man natürlich sofort dieses Gefühl, um Gottes Willen, die können ja nicht dieses Kind im Wald großziehen. Mhm. Das ist ja quasi so Kaspar Hauser-mäßig, ja. aber dem Adam geht es ja eigentlich ganz gut.
2: Ja, also der Adam ist in dem Buch überhaupt so der, der Hoffnungsträger. Der ein Sonnenschein. Bisschen. Der Sonnenschein, genau, Also weil der halt sehr mit offenen Augen und neugierig, durch die Welt durch den Wald äh, läuft und äh, alles aufsaugen will und er will natürlich auch raus, weil er das irgendwie mitkriegt, dass da was ist. Durch die, es gibt, die haben Bücher auch im Wald, die ihnen die Clara immer mitgegeben hat. Und es ist natürlich schwierig. Er entwickelt eine große Beziehung zu seiner Tante Maria, die Regina, die selbst verschrobener ist und, und eigentlich Alkoholikerin ist und einen, einen religiösen Wahn entwickelt im Verlauf der Geschichte. Mit der ist das natürlich viel schwieriger und mit seiner Mutter ist es sehr schwierig. Die kann sich nicht wirklich auf ihr Kind einlassen und leidet auch sehr darunter und fängt auch zu trinken an und verliert sich ein bisschen in sich selbst.
1: Ja, und der Adam hat aber natürlich keinen Vergleich zu anderen ja. Eltern. Das heißt, er wertet das natürlich auch nicht, sondern die sind halt so. Und auch wenn die Regina jeden Tag sich quasi mit dem selbstgemachten Birnelschnaps die Birne wegpfeift, dann ist das für den Adam ja nichts Bedrohliches, weil er hat genau. ja keinerlei Vergleich genau. zur Außenwelt.
2: Es wird nur ein paar Mal, ein paar Szenen gibt es, wo es bedrohlich wird, mhm. wo sie wirklich gegen ihn vorgeht, was er dann überhaupt nicht versteht. Aber im Grunde, und das war auch der Reiz dieser Geschichte für mich, weil auch für die Frauen, du hast völlig recht, sie vergleichen nicht. Mhm. Das, was wir permanent machen, jede Sekunde eigentlich, ist dort nicht. Alles ist, wie es ist und man passt sich an und überlebt.
1: Ja, die Menschen in einem Buch entscheiden sich ja vor allem darin von uns, dass sie sich scheinbar nicht mit so philosophischen, politischen oder metaphorischen Dingen beschäftigen. Das ist ja sozusagen das Interessante. Die sind nur mit dem Überleben beschäftigt. Mhm. Die denken scheinbar auch nicht darüber nach, was ist in der Welt da draußen, was ist Politik, sondern da geht es schon ums Morgen, aber nur ums Morgen. Wie finde ich was zu essen und kann ich ein Reh jagen sozusagen? Ist das für dich so eine idealisierte Vorstellung vom einfachen Leben, von einer Kultur, die es vielleicht früher gab und die es vielleicht irgendwann mal wieder gibt, dass man gar nicht so nachdenkt darüber über diesen ganzen Überbau, den wir haben an Medienpolitik? Ja,
2: ja. Nein, es ist das Gegenteil. Es ist eine Horrorvorstellung. Gerade im Moment wird so viel romantisiert, was die Vergangenheit betrifft. Ich habe gerade in den letzten Wochen, ich habe es einmal sogar notiert, weil man immer wieder liest vom vorindustriellen Zeitalter natürlich in Bezug auf die klimatischen Bedingungen. So Sätze wie, vor 300 Jahren war alles nachhaltig und der Mensch hat alles äh, versaut. Aber ich finde, dann muss man ehrlich sein und sich anschauen, wie das Leben im vorindustriellen Zeitalter war, wo man höchstens 30, 35 Jahre alt geworden ist und im Dreck gehaust hat und nichts gehabt hat. Also im Gegenteil, ich finde, ich, ich preise die Zivilisation die natürlich einen Rattenschwanz hinterlässt und den man sich kümmern muss. Aber bin ich weit davon entfernt, das zu romantisieren oder zu also verklären. Heißt,
1: wir haben unlängst in der Buchhandlung darüber geredet, dass wirklich gerade viele Bücher über die Romantik erscheinen. Also dass mhm. jetzt gerade das Thema Romantik, ob die jetzt alle verklärend sind, weiß ich nicht. Aber die Romantik wird jetzt nochmal so richtig aufgearbeitet. Und mhm. das ist eigentlich so ein bisschen ein Gegenstück, was du da ja, geschrieben hast.
2: ich verstehe den Impuls natürlich, so einen eskapistischen Impuls, dass man... Pff, alles ausblenden will. Ich kenne wirklich viele Leute, die im Moment sagen, sie hören keine Nachrichten, weil sie es nicht ertragen, weil alles zu viel wird. Ich denke das auch oft, aber ich schaffe es nicht, mich auszublenden. Mhm. Ich finde, man muss das ertragen.
1: Also die Holzapfelschwestern, dann die drei, sind ganz selbstbestimmte Frauen eigentlich, gezwungenermaßen selbstbestimmte Frauen. Sie machen ja. einfach ihr Ding, sie sind stark, sie können überleben, sie checken eigentlich das Leben im Wald. Ich weiß schon, dass Sie sich nicht so bezeichnen würden, aber würdest du sie als Feministinnen bezeichnen?
2: Man könnte das so interpretieren. Meine Verlegerin hat auch gesagt, ah, die Gentileschi, die war vor 20 Jahren schon, also so die hardcore feministinnen die haben dieses Bild immer hochgehalten. Ähm, die wirst du ansprechen damit. Naja, man könnte, aber meine Überlegung geht eher in die Richtung, wenn, man's, wenn, wenn man das Leben der Holzapfelschwestern erweitern würde, als System erweitern würde, dann wäre es zwar ein Matriarchat, was auch viele romantisieren und herbeisehnen, aber ich würde sagen, letztendlich ist das Matriarchat und kann dort besser als das Patriarchat, mhm. weil es ist genauso knallhart und einfach nur eine Umkehrung, die meines Erachtens keinen Sinn macht. Mhm.
1: Ja, was ja in deinem Buch auffällig ist, ähm, die Männer kommen ja nicht besonders gut weg, weil alles Übel der Welt liegt ja in deinem Buch so ein bisschen an der... Ja, an der Rohheit der Männer im Grunde. Also ich glaube, es gibt zwei gute Männer in dem Buch. Das eine ist halt der Adam, der dann irgendwann älter wird. Und das andere ist ein Kellner in, in der Stadt, ja. äh, der einfach sehr sympathisch ist. Aber ansonsten sind es die Männer einfach alles triebgesteuerte, gewalttätige ja. Arschlöcher, die in ihrer Rolle gefangen sind. Und die Frauen müssen irgendwie schauen, wie sie damit zurechtkommen. Was ist das für ein Männerbild?
2: Naja, das ist ein Männerbild, das sich meiner Meinung nach äh, logisch ergeben würde, wenn wir nicht so zivilisiert leben. Weil dann ist das Darwin'sche Gesetz des Stärkeren zurück und dann regiert selbstverständlich der Mann, weil er der Stärkere ist. Und ich habe versucht, da ein paar Entwicklungsstufen eigentlich zu machen. Der Vater im Wald, der ist nicht viel mehr wert wie ein Wildschwein. Der ist wirklich so ganz, ganz am Boden. Dann gibt es den Vater vom Adam, ein Zuhälter und gewalttätiger Unsympathler, der aber Zumindest, und das war interessant und schwierig beim Schreiben, weil den wollte ich schon ein bisschen reflektierter haben, der sich Gedanken macht, auch wenn die nicht sympathisch sein mögen, aber der schon sowas wie Selbstzweifel kennt und irgendwie so eine Stufe über dem Waldmann ist. Und dann gibt es natürlich den Adam, dem die Zukunft offen steht und der von Frauen erzogen wird und der halt viel offener und, und viel äh, menschlicher so gesehen wird, viel freundlicher ich habe versucht beim Schreiben, ich hoffe, ich habe nicht allzu sehr geurteilt. Also ich meine natürlich über den, über den Josef Holzapfel im Wald wird geurteilt, weil bei dem gibt es einfach nichts.
1: Nein, das machst du, wenn ich dich unterbrechen darf. Ja. Du, du, machst, du urteilst schon, aber das Coole ist dran, dass du ja ganz viel über die Augen der Mädchen reflektierst. Also ja. wenn die zuschauen, wie der grausige Dinge im Wald mit Tieren macht, wir wollen das jetzt nicht näher erläutern, ja. weil du hast das wunderbar beschrieben, dann schauen die Mädchen sich das an, weil die ja, wie gesagt, keinen Vergleich haben. Das genau. ist das, was Männer tun müssen. Genau. So haben sie das gelernt. Und das hat eine unfreiwillige Komik natürlich bei aller Grauslichkeit, die du beschreibst. Ja. Und das ist das Faszinierende an dem Text, finde ich. Ja? Ja. Dass du immer versuchst, durch die Augen der,
2: genau, weil die Frau, der
1: engen Welt zu schauen.
2: Ja, und die Frauen dürfen natürlich über ihn urteilen.
1: Natürlich dürfen ja. sie das. Sie sind ja. ja auch die, die gequält sind sozusagen. Ja. Ich habe mir beim Lesen die ganze Zeit gedacht, ich glaube, ich hätte das Buch anders gelesen, wenn es von einer Frau geschrieben worden wäre. Mhm. Und gleichzeitig ärgert mich aber dieser Gedanke, weil ich mir denke, das ist doch eigentlich wurscht. Ich glaube aber auch, dass das Buch anders rezipiert werden würde in der Presse, ja. wenn es von einer Frau geschrieben worden ist. Dann wäre es wahrscheinlich sowas wie... Jertraud Klemm oder Doris Knecht oder Elfriede Jelinek oder so. Mhm. Ähm, es ist anders, wenn ein Mann sowas schreibt, äh, ja. dann wird es anders interpretiert. Denkst du darüber nach, warum du so eine, Anführungszeichen, feministische Selbstermächtigungsgeschichte geschrieben hast, wo die Männer ja nicht wirklich gut wegkommen?
2: Na, das hat
0: ehrlich,
1: einfach interessiert.
2: Mich hat es interessiert und ich schmeiße mich dann rein. Und solche Diskussionen finde ich relativ langweilig.
1: In deinem Roman kommt ein Lied sehr prominent vor. Es ist eines der berühmtesten Lieder der Welt und zwar Love Me Tender von Elvis Presley. So schade, dass man nicht im Podcast lesen kann, wie dieser Liedtext geschrieben ist. Also ich empfehle jeden, bitte geht's auf die Homepage von Bernhard Moshammer und schaut sich an, wie die Textzeilen dieses Liedes geschrieben worden sind. Wie kommt denn der Elvis da in den Wald und in dein Buch und äh, dieser Text?
2: Jetzt bin ich doch. Stärke mich doch, dass ich mein Instrument nicht mit habe. Aber als der Adam vier Jahre ist, spielt seine Mutter ihm zum ersten Mal ein Stück Musik vor. Also der Gedanke hat mir allein nicht fasziniert. Der das hat einfach ein vier Leben.
1: Jahre lang keine Musik gehabt, genau. keine Kinderlieder, also genau. nichts gehört.
2: Und, und die so Schwestern erst recht, also so ein Leben ohne Musik. Seine Mutter, die ein altes iPhone hat, das sie manchmal von ihrer Mutter draußen im Dorf aufladen lässt, die hat genau ein Lied drauf gespeichert. Und das spielt sie ihm vor, und der Adam liebt das und verliebt sich in das Lied und singt die ganze Zeit. Und weil er vier Jahre ist und natürlich kein englisches Wort versteht, hat er seine eigene phonetische Coverversion die viel origineller fast als das Original ist, finde ich.
1: Ich habe es mir extra aufgeschrieben, aber man kann es nicht vorlesen. Es ist wirklich, ja. es ist, glaube ich, schwierig. Man muss sich es wirklich anhören. Also große Empfehlung, sowieso alle das Buch lesen, aber äh, dann vielleicht noch auf die Homepage gehen. Da ist ganz vorne ist dieses ja. um, Lamitender Tender, heißt es bei dir, Lamitender Es ja. ist sehr, sehr schön. Ja, ich danke vielmals für das Gespräch und für den Ausflug in den tiefen, dunklen Wald. Und ähm, ich hoffe, wir finden wieder raus. Ich sage danke. Bevor Bernhard Mooshammer uns noch eine kurze Stelle aus seinem Buch Die Holzapfelschwestern vorliest, ein paar Tipps der Falter-Redaktion.
0: Hallo, mein Name ist Daniela Krenn. Ich bin Redakteurin im Falter Stadtleben und ich habe Ihnen heute zwei Bücher mitgebracht. Das erste ist Das Netzwerk der Neuen Rechten von Christian Fuchs und Paul Mittelhoff. Erschienen ist es im Robold Verlag. In ihrem Buch beschreiben die beiden Autoren, wie es der Neuen Rechten in den letzten fünf Jahren gelungen ist, eine eigene gegen Gesellschaft aufzubauen. Und zwar eben mit Verlagen, mit Trollarmeen, mit Modemarken, über Politiker, mit Denkfabriken und Künstlern, Jugendbewegungen und sogar einer Gewerkschaft. Denn dass heute Rechte in Parlamenten sitzen, Tausende auf die Straßen bringen, massiv den Diskurs beeinflussen und eben auch generell für einen Rechtsruck in der Gesellschaft sorgen, ist kein Zufall. Das Milieu ist gut vernetzt und hat außerdem mächtige Unterstützer. All das ist in den letzten Jahren fast unbemerkt von der Öffentlichkeit passiert. Für das Buch sind die beiden Autoren durch Deutschland und durch ganz Europa gereist und haben die wichtigsten Protagonisten der Szene getroffen. Sie haben sogar beispielsweise Steve Bannon, den Kopf der rechten Pöbelseite Breitbart, in Prag getroffen und sie haben sich Zutritt zum Haus der Identitären in Halle bei Saale in Thüringen verschafft. Ganz einfach war das jetzt natürlich nicht. Die beiden Autoren beschreiben in ihrem Buch auch, dass sie während ihren Recherchen bedroht und angelogen wurden, und dass sie auch auf einen Shitstorm auf Social Media vorbereitet sein mussten. Die Autoren Christian Fuchs und Paul Middelhoff sind, wenn sie eben gerade kein Buch schreiben, beide Investigativreporter bei der Deutschen Wochenzeitung Die Zeit. Sie beschäftigen sich beide seit Jahren mit der AfD und eben mit der neuen Rechten. In dem Buch enthüllen sie zum allerersten Mal das gesamte Ausmaß der Verbindungen der neuen Rechten und zeigen eben auch die Geldgeber. Und das beschreiben die beiden nicht nur als Text, sondern auch mit ganz vielen anschaulichen Grafiken. Was rauskommt, ist spannend und vor allem ziemlich alarmierend. Das zweite Buch, das ich Ihnen heute mitgenommen habe, heißt Unsere Welt Neudenken von Maya Göppel. Erschienen ist es im Ullstein Verlag. Maya Göppel, die Autorin, ist eine deutsche Politökonomin und Transformationsforscherin. Also ganz einfach gesagt heißt, sie beschäftigt sich eben damit, wie wir auf der Welt wirtschaften können, ohne dabei die Grenzen des Planeten zu überschreiten und gleichzeitig nicht nur ganz wenige von dieser Wirtschaft profitieren. Um das besonders anschaulich zu zeigen, möchte ich Ihnen eine Passage schon aus dem Buch vorab erzählen. Also Spoiler-Alarm. Und zwar geht es bei dieser Passage um Bienen. Denn Bienen sind ja sozusagen die Insekten, die eben die Pflanzen bestäuben. Und das könnte man laut Maya Göppel eben als Dienstleistung der Natur am Menschen verstehen. Und so ist es dann eben beispielsweise auch mit der Luft, die zirkuliert, dass Menschen frische Luft atmen können oder das Wasser, das die Natur uns Menschen zur Verfügung stellt und so weiter und so fort. Den Geldwert für all diese Dienstleistungen, die uns die Natur zur Verfügung stellt, zu berechnen, ist jetzt natürlich super schwer. Aber Forscherinnen haben das 2014 tatsächlich gemacht. Und rausgekommen sind 145 Billionen Euro im Jahr. Muss man halt auch dazu sagen, dass eine Billion tausend Milliarden sind. Also das ist schon wirklich eine unfassbare Summe. Und all das bekommen Menschen eben quasi umsonst. Trotzdem erhält aber jetzt das amerikanische Patentamt 2018 einen neuen Eintrag und die Erfinder lassen dort eben eine Art Minidrohne eintragen. Und diese Minidrohne kann sich dann eben selbstständig über Äcker bewegen und immer wieder selbstständig in ihre Ladestation zurückfinden. Und was sie da eben machen soll, diese Minidrohne, ist Pflanzen bestäuben. Und das ist aber eben genau das, was eigentliche Bienen machen und das ist eigentlich schon ziemlich umsonst. Es ist ein Beispiel, woran Göppel immer erklärt, warum Menschen ihr Verhältnis zur Natur völlig verloren haben. Sie zeigt, warum wir zwar im Kleinen versuchen, nachhaltig zu wirtschaften, also Bio-Eier kaufen und Biobaumwolle tragen, aber sich halt trotz allem nichts wirklich ändert. Sie zeigt auch, wie der Mensch natürliche Systeme zerstört, die Vielfalt der Arten reduziert und dann einen immer größeren Aufwand hat, diese Natur zu stabilisieren und eben Roboterbienen bauen muss. Die Welt Neudenken ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schlaues Buch, nachdem sie bestimmt mehr über den Markt und um zukunftsfähiges Wirtschaften wissen.
1: Ja, vielen Dank für die Tipps und nun liest uns Bernhard Mooshammer eine kurze Stelle aus Die Holzapfelschwestern erschienen im Milena Verlag vor.
2: Die Monotonie der nächsten 27 Jahre war vollkommen kein anderer Mensch dieses Zeitalters, der weder Mönch noch verrückt war, hätte diese auch nur einen Monat lang ertragen. Dem ewigen Kreislauf der Jahreszeiten wurde sein Weg nicht so blöd. Der Trott des Lebens war der Trott der Natur, in welchen die drei Frauen inkludiert waren wie Bakterien. Die Welt außerhalb des Waldes kümmerte sie nicht. Sie hatten ihre Lektionen gelernt, die Herausforderungen des Lebens angenommen, trugen Verantwortung für sich und ihre Hütte, Punkt. Regina hatte ihre gebändigte Fantasie, ihre verdrängte Lebenslust, die Glut ihres jugendlichen Feuers irgendwann nicht mehr ertragen und Trost im Schnaps gefunden. Lange Zeit hatte sie nicht gewusst, was mit ihr los war, wovon ihre Unruhe herrührte, ihre wilden Träume und Gedanken. Sie war im Grunde nicht für dieses Leben, für die Stille, gebaut. Die Abgeschiedenheit ließ ihren Geist von Zeit zu Zeit durchdrehen, dann fällte sie einen Baum oder tötete ein Tier. Der Alkohol beruhigte sie und machte alles erträglich. Er war aber auch ein Traumtöter. Manchmal wollte sie träumen, manchmal blieb sie nüchtern, nur um durch die Nacht zu reisen, das Leben einer Märtyrerin zu führen, in einen Tierkörper zu schlüpfen oder sich zu verlieben, wie sie es in den paar Büchern gelesen hatte, die es im Einkaufskorb der Clara in den Wald geschafft hatten. Zuweilen plagte ihr sexueller Trieb sie so gewaltig, dass sie sich an allem rieb, worauf sie sitzen konnte. Evelina hatte ihr das in ihrem Beisein untersagt, also lief sie, wenn es soweit war, ein Stück in den Wald und genoss die rauen, feuchten Oberflächen der Wurzeln und Steine. Nein, Genuss war es keiner. Sie verschaffte sich auf manisch-aggressive Weise Erleichterung. Es war ein Bedürfnis, das gestillt werden wollte, nicht mehr. Sie dachte nicht weiter darüber. Danach. Maria kannte die Geißel dieses Triebs nicht. An ihr klebte etwas Schweres, ein Gewicht, das sie ruhig hielt. Sie trug all ihre Begrenztheiten mit sich. Nichts und niemand musste sie bändigen. In der Stadt wäre sie früher wahrscheinlich in die Kategorie «autistisch» gesteckt worden, hätte ungefragt einer speziellen Betreuung bedurft. Ein normales soziales Leben wäre ihr wohl nicht möglich gewesen. Dabei war ihr Sensorium für die sie umgebende Welt ein messerscharfes. Hier aber gab es keine Kategorien. Hier war sie einfach die Maria, nicht die Regina. Dass die Schwestern von so unterschiedlicher Natur waren, hatte ausschließlich Vorteile. Die eine machte die andere komplett. Für die Leute im Dorf aber existierten nur die Holzapfelschwestern, nicht zwei individuelle Menschen mit unterschiedlichen Vornamen. Womöglich stellten sie sich die beiden als kollektives Bewusstsein oder siamesische Zwillinge vor. Und in gewisser Weise stimmte das auch.
1: Das war's schon wieder mit Besser lesen mit dem Falter für heute. Unser Gast war Bernhard Mooshammer mit seinem neuen Buch Die Holzapfelschwestern erschienen im Milena Verlag. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Abonnieren und bewerten Sie uns bei Apple Podcasts, bei Spotify oder in der Podcast-App Ihrer Wahl. Alle Informationen zu den einzelnen Büchern bekommen Sie auch auf falter.at buchpodcast oder in den Shownotes zu jeder Episode. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Ich freue mich auf das nächste Mal.